0: Hoy en el episodio número 12 de Urbital Podcast hablamos sobre el proyecto 1229 radicado en la Cámara que pretende que los abogados notarios puedan ejercer como corredor de bienes raíces sin tener que tomar curso o reválida. Hasta los mismos notarios nos han llamado o escrito dejando saber que esto es una locura. Hablamos ahora sobre este disparate y cuál es el enfoque que debería de estar llevándose a nivel legislativo sobre la industria. Sintoniza. Bienvenidos al episodio número Perdí la Cuenta. Vamos por muchos, pero aquí estoy con Coral y con Fernando y hablamos sobre bienes raíces. Buenos días. Bueno, Buenos días. Buen día. Bueno, vamos directamente con un proyecto que pretende que los notarios no tengan que tomar reválida para ejercer como corredores de bienes raíces. ¿Qué ustedes piensan de ese proyecto radicado por el visionario Georgie Navarro, autor de la ley de Pritz la ley de la digitalización de Puerto Rico? Pero este me parece que está un poquito fuera de, de base.
1: Bueno, apartando, ¿verdad? El elemento de quien lo intenta presentar o, o, o ya presentó el, el proyecto, entrando en, lo, en los méritos, entiendo yo, y es mi opinión, ¿verdad? Un poco desacertada en el sentido de que sin, sin tener que pasar el curso y... Sin tomar la reválida, eh, otorgarle una licencia a alguien, aunque esté preparado ¿verdad? Eh, en derecho, pues eh, todavía le faltaría considerar unos elementos adicionales en el proceso de venta de una propiedad de forma correcta, financiamiento, cualificar, establecer el precio correcto de una propiedad, eh, establecer el plan de mercadeo de esa de esa propiedad para llevarla a buen término y las negociaciones y cualquier situación eh, chichón que pueda salir durante la, esa, ese proceso que
0: Claro, es toda una industria y hay un, un montón de trabajo que, que una persona hace, no, no pueden automáticamente cualificar a otra persona eh, así de la nada simplemente a ejercer en una profesión que, que está regulada, que requiere créditos de educación continua Coral, ¿qué te han dicho amigos notarios sobre esto?
2: <risa> bueno, les estaba contando antes de que, de que prendieran los micrófonos. Eh, tengo amigos notarios, una en particular, mi mejor amiga, eh, que de hecho vive en el área de Dorado. Yo de chiste le digo, bueno, mira, pues ahora ahora nada, pide la licencia y ponte a vender en Dorado, muchacha. Y ella <risa> se muere de la risa y me contesta y me dice, pero es que yo no sé nada viene de raíces. Uno no, le enseña, uno no le enseña nada en Derecho con respecto, digo, más allá del proceso... De la, de, la, de la, legal de la transacción, la escritura compra-venta, etcétera. Pero ya quiero ver yo a, a los notarios paseando clientes y, y enseñando, tú sabes, propiedad. Eh, propiedad tras propiedad, con el sol, con el parking, que se y que ta, 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 que, Y olvídate de buscar comparables en que, que hasta que no lance Urbital, no tenemos un portal donde están todas las ventas unificadas. Exacto. Esto, o sea, eso no es.
1: No, es, es como de igual, Lo que no es igual no es ventaja. Entonces, ¿qué nos permitan a nosotros, como en otros estados de Estados Unidos, ser notarios?
0: Exactamente, uh -huh, uh -huh. exactamente. Eh, lo, que, lo que esto levanta quizás es, vamos a repensar qué es lo que sí debería de estar ocurriendo a nivel legislativo. La ley 10 quizás debería de atemperarse a la luz del mercado inmobiliario de este nuevo siglo, como comentó Iván Zavala en un escrito anteriormente donde dice que debemos aprender y ser maestros en lo que no se puede delegar. Incluir temas de inversión inmobiliaria, hospitalidad, independencia financiera a través de las bienes raíces, ampliar el contenido comercial y no seguir fomentando el dar más clases que son inherentes a otros profesionales. En la industria hay temas compulsorios en aspectos legales y financiamiento y no en temas esenciales en la práctica de la profesión, como por ejemplo análisis de mercado, comportamiento del ciclo económico e inmobiliario, estudios de comparación y competitividad para recomendaciones de precios, determinar la rentabilidad de un proyecto, analizar tendencias para realizar proyecciones, cuándo invertir y en qué tipo de mercado o producto. Hay que elevar las conversaciones sobre el mercado actual y cuáles son las necesidades que tenemos en cuanto a datos, en cuanto a información, en lo que se espera de un corredor y eso es lo que se debería de estar mirando, quizás en una actualización de esa Ley 10 del 94, que ya 30 años después, pues, pues pudiera Seguir evolucionando, no en darle más acceso a otras personas a la industria, a rienda suelta.
1: Exactamente. Yo creo
2: que yo creo que esto va un poquito también más allá. Y, y, y Fernando, yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo. Yo creo que el, 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 el underlying eh, message aquí es. No, no se le está dando un valor ni un reconocimiento en lo absoluto para nuestra profesión. Y esto puede sonar feísimo, pero lo voy a decir, y me caerán chinches por esto, pero es más fácil sacar la licencia de corredor de bienes raíces en Puerto Rico que la licencia de aprendizaje de conducir. Y entonces, esa, esa, esa mentalidad de que mira. No tanto,
1: no tanto, pero. Bueno, pero sí, pero ya, ya yo he escuchado que se está trabajando a esos efectos. A temperar el, el examen y la reválida, los cursos. Eh, y de hecho. Los cursos y las reválidas, si, si, si la información eh, que he leído está correcta, ya para mediados de este año deben haber cambiado las preguntas y atemperarlo sí. a la actualidad. Sí, o
2: sea, eso es un proceso y digo, tampoco es que, bueno, vamos a ponérselo, vamos a poner esto bien difícil sí. e inaccesible. No es eso, pero tendría, tendría que haber... Eh, es como dice Giancarlo, pues atemperar la ley 10 que no se ha tocado realmente en tantos años. Sin embargo, es como que el mercado ha evolucionado tanto, las exigencias de la, de la profesión ha evolucionado tanto y yo siento que la, las exigencias de la profesión a nivel reglamentario o, o, o legislativo, ¿no? Como que no está a la par.
0: El costo de un curso de bienes raíces es más barato que el curso de técnicas de cejas, uñas, plomero, electricista y mucho más. Entonces, no hay nada en contra de esas profesiones, al contrario se valoran, pero es importante igual valorar la del corredor. Ustedes se certificaron antes, yo saqué la licencia como parte del proyecto de Orbital, la saqué el año pasado, o sea que pasé por las clases, eh, fueron 90 horas, o sea, eso sí, fue, fue intenso. O sea, estuve tres meses, sí, empecé en semana eh, tomando los cursos y, y aprendí. Luego tomé el examen. Creo que definitivamente se le pudiera exigir más a las personas que pueden tomar el curso. Quizás deben de tener un bachillerato completado, no solamente créditos universitarios. Uh -huh. Y entonces ahí tiene un poco más de, de profesionalismo. Pero... No es tan fácil como la licencia de aprendizaje, quizás era así <risa> cuando tú la sacaste en el 2000.
2: Bueno, a mí se me hizo eh, difícil sacarla de aprendizaje cuando la saqué, la de bienes raíces no se me hizo difícil. <risa> pero,
0: pero ciertamente se debería de, de reconsiderar el, el, la, el,
1: el, el proceso educativo. Sí, y, y Pienso que esa idea de proyecto fue como casi todo lo que se presenta en la legislatura, lamentablemente, para las gradas. Pues estamos viviendo un boom del mercado que no sabemos hasta cuándo va a durar y abrimos la pluma. Vamos a tirarle esta pullita mm -hmm. a, lo, a, lo, a los notarios que a se los no están notarios, buscando otra, y es, otra entrada. Es otra idea populista, en mi opinión, que en nada sirve de manera positiva a la industria.
0: Mira, ¿tú quieres, ¿quieres que te diga lo que deberían de estar legislando para los notarios? Actualmente la escritura... No necesariamente es dinámica, se escribe a papel y se escanea, no se digitaliza en el registro con OCR para yo poder leer lo que hay escrito ahí. La escritura no tiene los pies cuadrados de la propiedad residencial que se vendió. La escritura se hace una vez para presentarlo en el cierre, si es con banco en, la, en, en el cierre hipotecario. Luego hay que registrarla en el registro de la propiedad. Luego también el notario tiene que llenar la planilla inmueble en el Departamento de Hacienda y curiosamente los datos que llenan el sistema de Hacienda son diferentes a los que llenan el registro y no sincronizan la información.
2: Y los del CRIM. Eh, y, y los del CRIM son otros. <risa> Exacto. Entonces
0: tú tienes una mezcolanza de información que no está... No, no tiene la, la misma nomenclatura para que el mercado pueda tener la información certera, correcta, actualizada, integrada, que luego terceros puedan utilizar para analizar bien un mercado. Uh -huh. Y aquí lo que están es queriendo darle a ellos un proyecto. Dice que, que puedan vender y ejercer en vez de pensar qué deficiencias hay en la profesión del notario y en cómo capturamos la información de bienes raíces para poder hacerla más útil para... Hacienda. Análisis inmobiliario, inversionista, banca, etcétera. El propio Hacienda, aquí Paquito, si me escuchas, que yo dije en un escrito que Suri era mediocre y había más que podías hacer, lanzaron el nuevo Suri. Felicito ese esfuerzo, definitivamente ha mejorado. Sin embargo, hay datos que se capturan en Suri que pudieran utilizarse por otros sistemas como registro CRIM para sincronizar y ser más efectivo en la información que hay disponible en el mercado y el notario pudiera contribuir mucho a eso.
2: Digo, hay algo también que nos no se ha mencionado y piensa en qué es un notario, cuál es su función y cuál es su rol. ¿A quién representa un notario? Específicamente en una transacción de compra-venta o de permuta o de hipoteca. A nadie, a ninguna parte. El notario representa al Estado. El notario es quien da la, la fe notarial. Entonces, un corredor a quien representa, a alguna de las partes o a las dos o lo que Exacto. sea. Entonces, tú le estás pidiendo a un notario que por definición de su profesión y de su y de la oh, figura sí. que representa y, y, y por eso es que también un notario en Puerto Rico es totalmente distinto al notary public en Estados Unidos. El notary public puede ser cualquiera y lo que certifica es que la firma sea tuya y se acabó. En Puerto Rico, él da la fe notarial. O sea, él con su firma y su sello y la rúbrica y todo, él garantiza de que ese negocio que jurídico que se está llevando a cabo, en este caso la compra-venta o cualquier otro negocio relacionado al mercado inmueble, eh, cumple con la ley. O sea, él, él, él representa al Estado y garantiza de que ese negocio está es en ley. Es jurídico, está correcto. No, más allá de que quien está firmando eres tú y yo vi tu licencia y yo sé que eres tú, como en Estados Unidos. No. Entonces, un corredor representa a las partes, o sea, es un intermediario.
1: Exacto. Que Entonces, logra ahí hay,
2: una, hay un conflicto de intereses heavy
1: duty. Además de y que el corredor logra todas poner todas las bolas de baloncesto a, a correr de forma orquestada para que ese negocio llegue a donde ese abogado de forma exitosa. Desde el momento que ese corredor prospecta a ese vendedor o, o lleva de la mano a ese cliente comprador hasta el momento del cierre. Mm
0: -hmm. ¿Qué, ¿Qué va a proceder después? De que los tasadores también ejerzan. Bueno. Igual, los corredores pueden ser tasadores. Hay muchos corredores digo, que, 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 que los tasadores son los que llaman para... Sí, para sí. Entenderlo.
2: Bueno, y no solo eso, o sea, yo, yo estudié tasación, digo, me quedé en bienes raíces, pero tomé la, los cursos eh, eh, iniciales, tuve un año en esa. Eh, y sí, un tasador puede ser corredor también. Un CPA puede también tener claro. licencia corredor, un abogado también. Ahora, los sombreros no se pueden poner, o sea, tú no te puedes poner los dos sombreros al mismo tiempo. Y Exacto. entonces, en el caso de un notario que está firmando una compraventa, que está representando al Estado, que no representa a las partes, también es corredor que representa a una o a otra o a las dos partes, ahí hay un conflicto bien Desde grande. Desde el
1: punto de vista de auditoría y de transparencia, tiene eso yo lo aprendí cuando era banquero. Tienes que ser, ¿cómo es? Objetivo. Eh, tiene que haber una independencia en forma y en algo más que ahora mismo no me acuerdo. Y apariencia. O sea, la apariencia. es como
2: que la mera apariencia Exacto. de... de, de,
1: de y qué? eso yo creo que se está, no violentando, pero hay, violentando, una, hay sí. una línea bien fina en, con, con este proyecto, de esa forma.
0: Uno... A veces se le escapa la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo que se nos va, que se drena en uno contrarrestar disparates legislativos. Ah, Estamos de acuerdo. ¿Sí? Porque <risa> es un disparate tras otro. Este no es el primero ni será el último. Continuamente hay enmiendas a la ley horizontal de o sea. a condominios. ¿Cuándo has visto en tu carrera recientemente que hayan propuesto una legislación que haya ido a favor de facilitar la industria? O, vamos, ¿qué otro recuerdo tienes de alguna legislación propuesta que ha causado este mismo tipo de problema?
1: En tu, en la... yo,
2: no, yo no llevo viva suficientes años como no para llevo, haber visto un cambio así.
1: Exacto. <risa> por ejemplo, o una, o una conversación ¿verdad? política sana, siempre va a haber discusiones o debates, eh, pero por ejemplo, que se permita la, la, firmar electrónicamente la, eh, que sea notaría. Yo pensaría que eso fue un tema de discusión en la legislatura. Yo sé uh -huh. que eso tiene unos, unos retos constitucionales uh -huh. a la ley notarial, pero va, pasa, tener, la discusión. tener la discusión por uh -huh. lo menos. Este, eso sería algo, yo entiendo yo, más inteligente y más productivo. Revitalización de los cascos urbanos. También. totalmente Este en el aspecto de desarrollo económico cómo vas a atender eh, los estorbos públicos y cómo los vas a disponer o cómo vas a fomentar que eso para y cómo vas a crear la falta de inventario o a promover de, el desarrollo de construcción nueva
0: me parece que durante la pandemia antes o después también hubo legislaciones con respecto a las moratorias en las rentas y qué poder hacer con inquilinos creo que también propusieron cosas que complicaban quizás uh -huh. exactamente
1: y, y yo entiendo que que en principio a lo mejor vamos a darle un poco de crédito que, que intentaban subsanar este, necesidades en aquel entonces o, o todavía pero el aspecto burocrático siempre siempre cae de forma pesada en, en, en los procesos aquí en Puerto Rico y eso ya es harto conocido por todo el mundo lamentablemente.
2: Bueno, algo bien básico también. este Yo no sé si alguna vez tú, Fernanda has tenido que ir a, a resolver algo o a pedir ayuda a la Junta de Corredores, eh, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces en el Departamento de Estado.
1: No, gracias gracias a Dios no, te, no he tenido bueno, que ir.
2: yo he tenido eh, en varias ocasiones que, que pedir ayuda. Eh, en una ocasión era porque estaba un banco estaba exigiendo que los corredores firmaran el contrato de opción o el contrato de compraventa eh, firmado entre, la, entre vendedor y comprador. Y nosotros tuvimos que acudir, a, o sea, digo, acudimos a la Junta porque eso va en contra de, de la Ley 10 o sea, eso no, y del reglamento eh, de nuestra profesión. Y la Junta, todavía yo estoy esperando esa respuesta, y eso fue en enero del 2018. Mm. Quien nos ayudó a resolver fue el licenciado, el compañero Gerardo Mox, que, pues, es un, es un experto en todo lo que tiene que ver con eh, derecho y, y, y nuestra profesión. Eh, en otra ocasión, creo que a una compañera, un colega mía, este, le hicieron una querella frívola y la junta no. O sea, no, no hubo nada. O sea, no, no había a quién acudir. Yeah. Y todas las profesiones tienen a dónde ir. Tienen a quién pedir ayuda. O oh, mira, este,
1: ¿sabes? Sí, tecnólogos, médicos, los mismos abogados colegio de abogados hace
2: poco eh, una, eh, también salió una noticia de una corredora me parece que en el área de Caguas no sé si lo viste que eh, lo que estaban compartiendo era el mugshot porque se quedó con un depósito de, de opción ah, y, sí. y parece que no, no lo quiso devolver lo había usado para otra cosa no, o sea no. nadie y digo aquí quizás también me caen chinches pero es que esto se tiene que hacer ¿alguna vez te han auditado la cuenta Aplica? No. A mí nunca. Y yo llevo casi 20 años en esto. O sea, yo creo que eso debería ser algo rutinario, que por lo menos uno tenga que rendir, aunque sea con la renovación. Mira, aquí está listo historial de la cuenta aplica aquí hay una tabla de todos los depósitos que entraron y salieron. Eso no se regula, eso nadie lo mira. O sea, que eso es... Y, y este caso de, de depósitos no devueltos, retenidos, etcétera, no es nuevo. Es la primera vez que yo veo un mugshot, ah, sí. pero... ¿Dónde está? O sea, yo creo que eso es más importante para la legislatura, para, para un Georgie Navarro que, que, que quiera tratar de meter mano en, en eso, que ponerse es creativo a ver, vamos a ver, qué, qué, ¿qué se me ocurre hoy?
1: Bueno,
0: interesante. ¿La Junta actualmente está con todos sus miembros activos o le falta...?
1: Sí, está con todos sus miembros y en efecto... Eh, están modificando atemperando el tema de la reválida y del curso a, a la, a, al día de hoy y, y y entiendo yo que parte de los de los no de los retos de lo que ellos querían trazar era eh, atender todas esas eh, como es? solicitudes de, de información o quejas o reclamaciones eh, que iban a estar mucho más activos de lo que anteriormente... Yo creo
0: que la Junta no ha hecho mucho de eso que mencionas, las auditorías, por ejemplo, la cuenta aplica, porque tampoco están suficientemente capaces a nivel digital para ser efectivos. Son pocas personas, tienen bien poco presupuesto y la Junta no, no tiene la, la infraestructura para de verdad administrar y hacer efectivo todo lo que les toca. Entonces ponerse a auditar estas cuentas y mirar la, el, el propio sistema online donde tú entras a subir todos los documentos parece que se hizo en el, en el 2004. O sea, no ha recibido una actualización tecnológica y, y definitivamente ahí también hay, hay oportunidades donde deberían estar evaluando. Esto se pudiera entregar mejor el servicio de, que hace la Junta, se pudiera comunicar mejor con su, con su gremio. Y, y hacer mejor su trabajo. Definitivamente uh -huh. esas son las preguntas que la legislatura se debería de estar haciendo, no tirar una idea a lo loco de que los notarios de repente empiecen a ejercer una profesión.
2: Bueno, los notarios tienen a, a Odín, este, están uh, los uh, colegiados, pero los corredores de bienes raíces, básicamente está la Junta que es la única entidad que eh, que, que gobierna la profesión por decirlo de una manera, no sé si eso está correcto pero es la única entidad a quien todos respondemos todos los corredores, todos los vendedores todas las empresas, porque la asociación de realtors, como saben, eso no es compulsorio eso no lo, yo, yo no sé qué porcentaje de los corredores y vendedores en Puerto Rico son realtors yo 10. creo que eso ha ido aumentando de a poquito pero no son
1: todos son es muy pocos, o sea que Exacto. tampoco
2: se le puede decir, bueno, pero es que también están los realtors no, porque no todos los corredores y vendedores son realtors y yo eso, soy realtors yo también esto pero pero no no son una entidad de, de que este, se ha
0: hablado hacerlo compulsorio aunque todo el mundo se tenga que entonces hacer real pero
2: yo creo que yo creo que eh, eso no sustituye a la junta porque la junta es no, de gobierno no, de, es, es, es una autoridad legal gubernamental eh, los Realtors es una asociación, es un. O sea, de no, acuerdo. No,
1: Exacto. Es una designación adicional. Exacto. Que tú, como profesional de bienes raíces, juras eh, adherirte o seguir unos códigos de ética para garantizar un mejor servicio a los consumidores.
2: Pero aunque se haga compulsorio, no tienen el mollero de poder bregar legalmente con alguien que cometa una Así. falta. Entonces. Eh, pues necesitamos una junta fuerte necesitamos una junta competente y óyeme ¿cuántos corredores hay? yo no sé cuántos corredores hay. ya van por las 22.000 20, 20
0: y pico de mil porque mi licencia es mil. sí
2: bueno pero hay que ver cuántos de esos están Está activos activo. claro exacto. Pero que sean más todo. los vendedores y eh.
1: y que estén full time exacto porque de, de aquí a verdad que tengas la licencia y que en efecto uh -huh. estés activo y full time pues
2: esa es otra. Se Quis supone que si sí, hay corredores o vendedores inactivos que lo notifiquen a la Junta, estoy seguro que nadie lo notifica si es que están inactivos. O sea, ¿quién vela por eso?
0: Sí, es cierto. Quizás se debería de, si algo positivo puede salir de este disparate legislativo es que en una respuesta ya sea por la Junta o por la asociación de Realtors, sí se recomienden mira, estas son las cosas que está buscando la industria estas son las necesidades que tenemos, la mm -hmm. estas son todo. las las áreas donde podemos mejorar, enfóquense en hacer algo por ahí. Exactamente.
2: Yo creo que si, si, si algo todos tenemos en común y algo es todos queremos es que es elevar la profesión. Exacto. Y, y eso no va a ser posible hasta que no haya un, un ente eh, serio, capacitado, dedicado a regular la profesión, punto.
0: Bueno, pues Georgie Navarro, si me estás escuchando, visionario autor de la ley de Pritz que encamina la digitalización de Puerto Rico, quizás puedes escuchar y entonces establecer, proponer un proyecto que, que apoye en llevar la industria de bienes raíces también a la era digital. Con eso concluimos el episodio número 12. Gracias por escuchar.